0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 106,6 FM Radio Campus Lille, dans l'émission Ensemble Tous Ensemble. Il est 16h, si vous nous écoutez en direct, nous sommes le mardi 1er août 2023. Bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent en podcast, en direct ou en différé. Aujourd'hui, nous recevons dans les studios de Radio Campus Lille, pour cette émission, l'association Université du Temps Libre, dite UTL. Pour parler plus rapidement, c'est euh, le sigle qu'on utilisera. Mais qu'est-ce donc S'agit-il d'une reprise d'études à l'université au moment de la retraite Comme nous le verrons avec nos invités, les adhérentes de l'université du temps libre ont tous ce point commun de vouloir apprendre de nouvelles choses, de s'ouvrir à de nouveaux horizons ou de comprendre certaines situ situations pardon, qui nous entourent.
1: Oui, il nous a semblé important à Coralie et moi de vous parler de cette association de l'université du temps libre, car comme c'est indiqué dans son nom, on a bien plus de temps libre pendant la retraite pour apprendre, approfondir ou découvrir de nouveaux domaines et autant en profiter. Et comme nous le verrons avec nos invités, les sujets sont aussi divers que variés. Tout le monde peut s'y retrouver et il s'agit aussi de moments de partage et d'échange. Pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui dans les studios de Radio Campus Marise Petit, présidente de l'UTL. Bonjour Marise.
2: Bonjour à vous.
1: Ainsi que deux adhérentes et participantes assidues de l'UTL venues nous partager leur expérience au sein de l'association. Bonjour
0: Edith. Bonjour. Et bonjour Colette. Bonjour. Merci euh, à, à toutes les trois d'être présentes dans les studios de Radio Campus Lille pour nous présenter euh, et euh, ben, voilà à, aller dans le vif du sujet de l'UTL, savoir ce que c'est, qu'est-ce que vous y faites. Euh, si vous le voulez bien, mesdames, pour commencer, euh, on pourrait euh, ben, vous poser une première question. L'association UTL, donc l'Université du Temps Libre, s'agit-il d'une reprise d'études à
2: l'université euh, au moment de la retraite c'est plutôt une reprise de curiosité. En effet, pour évidemment pour s'inscrire à l'université du temps libre, il n'y a aucun diplôme requis et il n'y a aucun diplôme délivré à, à l'issue des sessions et, et des formations. Mais par contre, euh, effectivement, il s'agit de euh, de reprendre contact avec les savoirs, souvent les questions qu'on s'est posées la plupart du temps tout au long de sa vie professionnelle. Mais on n'était pas dans ce secteur-là, on n'a pas eu le temps d'approfondir. On a toujours été intéressé, mais on n'a pas pu s'y consacrer. Et donc, pour commencer, souvent, à savoir, eh bien, euh, on vient à, à l'UTL pour euh, suivre des cours, suivre des conférences, suivre des ateliers. C'est vrai que c'est pas mal, je trouve, reprise de
1: curiosité. J'aime beaucoup parce que, comme vous dites, on, on s'intéresse à des choses dans la vie active, parfois, et on n'a pas le temps de les creuser. Et, euh, et c'est le moment, du coup, euh, la, la période de la retraite. Euh, marise est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette association Est-ce que c'est né d'un certain constat, d'une volonté euh, particulière
2: Alors, c'est une association qui a 30 ans. Nous avons fêté ses 30 ans en décembre dernier. Et elle est née, effectivement, de la, de la curiosité d'une dame qui, euh, il y a 30 ans, donc, a commencé à suivre euh, des cours... Euh, une partie qui, est, qui avait été euh, dispensée de façon libre à l'Université de Lille. Et puis pendant ses vacances, elle avait suivi d'autres cours ouverts ainsi à tous euh, à l'Université de Lyon, si je me souviens bien. Et elle a découvert du coup une structure qui s'appelait à l'époque les universités du troisième âge. <rire> bon, c'était un titre peu, <rire> peu <Oui>. porteur. <rire> Entre temps, ça s'est transformé en université de tous âges avant de devenir les universités du temps libre, euh, ce qui est euh, plus représentatif également, puisque, euh, vous l'avez souligné évidemment, euh, on a beaucoup de seniors et de gens qui ont euh, cessé leur activité professionnelle euh, qui, qui sont à l'UTL, mais pas uniquement. Euh, le temps libre, ça peut être aussi le temps libre de personnes qui sont... Euh, euh, dans un arrêt professionnel pour des raisons de, de santé, par exemple, euh, à certains moments de leur vie. Et ça peut être aussi euh, des étudiants, ça peut être aussi euh, voilà, des, des personnes qui sont en, en, en situation de, bah, de chômage. Ou, voilà. Donc, temps libre, c'est plus large que ce troisième âge initial. Et donc, cette, euh, cette dame est revenue avec cette idée, avec cette expérience et cette idée, et en association avec deux personnes qui étaient maîtres de conférences à l'université à l'époque de Lille 1 et de Lille 3, euh, eh bien elles, elles se sont réunies et peu à peu, en, en un an, un an et demi de, de démarches et voilà, et de, de, de recherche de soutien, euh, elles ont créé cette association. Donc, qui est une association indépendante, mais qui, a, euh, qui est née donc aussi, comme vous l'avez compris, sous les auspices et avec l'aide d'un certain nombre d'institutions, au premier chef, l'Université de Lille maintenant, hein, mm -hmm. puisque c'est la seule et unique, mais également euh, le soutien des, 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 de, de la mairie de Lille, de la ville de Lille, et puis d'autres villes, euh, par la suite j'aurai l'occasion de vous en reparler ouais. ensuite. Voilà, donc, c'est une... c'est L'idée de départ, c'était cette idée de curiosité, d'ouverture à des savoirs, encore une fois, qu'on bah, qu découvre, parce qu'il y en a toujours à découvrir, pour le coup. Et puis, euh, d'être à l'écoute aussi euh, des demandes des, euh, des adhérents, de leurs souhaits, euh, etc. Et également d'ouvrir hein, euh, ces, ces apports de niveau universitaire, enfin, c'est à moi un peu dangereux niveau, de, de qualité universitaire, mais euh, avec un niveau qui puisse s'adapter à tous, hein, euh, sur la métropole, puisque euh, nous dispensons nos, nos conférences à différents lieux de, de la métropole. Okay. Du coup, on, ce qu'on comprend, c'est que c'est parti de Lyon
0: et puis euh, ça, non, ça a, ça a Lyon, Lyon
2: c'était euh... un exemple il y avait d'autres il... UT, euh, ouais. UTA ouais. <rire> mmh. à l'époque qui existaient mais il n'existait rien à Lille donc cette dame après ses, après ses vacances <rire> <rire> est revenue euh, à Lille euh, et puis a, a décidé de, mmh. de créer ce, cette association donc pas, pas que
0: de Lyon mais donc, euh, de, de ses expériences en vacances oui, oui, oui. De, de ses connaissances oui. et elle a voulu euh, déployer ça sur Lille tout à fait très bien
1: alors pour parler, continuer à parler du fonctionnement de l'association, après on en arrivera à un sujet plus sympa qui sera vraiment les actions que vous mettez en place. Euh, comment est financée aujourd'hui l'association
2: Alors l'association dispose de, de quelques subventions, euh, donc de l'université de, de Lille et d'un euh, certain nombre de, de villes, donc notamment Lille et Villeneuve-Dasque, mais essentiellement, son financement, c'est celui qui vient des, des, des adhérents et des participants.
0: Il y a, il y a une adhésion euh, donc pour, euh, pour Edith et Colette, par exemple, euh, d'un montant à l'année. Comment ça fonctionne en fonction de, bah, de ma venue euh, si, si je suis intéressée, comment ça fonctionne
2: Alors, il y a... Euh, on, nous venons de réformer. Réformer <rire> <rire> la tarification. Donc, je <rire> <on> l'expose. <rire> Il y a une adhésion à proprement parler à 30 euros. Mmh. Et ensuite, en fonction des activités que on veut, auxquelles on veut se consacrer, donc que ce soit les conférences, les ateliers ou les sorties, puisque ce sont les trois activités principales, et la quantité, de, euh, par exemple, de conférences qu'on souhaite suivre, hein, on, on, peut, on a le choix entre eux, différents tarifs. L'idée, euh, c'est un petit peu comme pour ce qui est des conférences, notamment, c'est un peu comme au cinéma. Il y a un tarif euh, illimité pour euh, toutes les conférences. Mmh. Et sinon, il y a des carnets de, de cinq conférences euh, à la fois, euh, euh, qu'on peut suivre et déployer qu'on peut renouveler, bien sûr, au fil de l'année. On peut aussi venir à une conférence pour voir comment ça se passe, ouais. <rire> et puis euh, voir ensuite ce qu'on fait. Même chose pour euh, participation aux ateliers ou aux sorties, euh, ouais. en fonction de leur coût. De
0: leur... Pour, pour euh... avoir un ordre d'idées...
1: Euh... C'est ça. Ah ouais. Justement, je... Edith, et, Edith et Colette, par exemple, vous, dans, 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 dans votre, votre usage, usage, voilà, dans votre usage euh, au sein de l'association, euh, qu'avez-vous choisi comme activité et, et euh, que payez-vous du coup
3: alors, moi, pour l'instant, l'activité principale que j'ai découverte, justement, en arrivant à l'UTL, c'est l'écriture. Donc, euh, écriture à fond. Et puis, j'ai essayé d'autres années, des langues vivantes, hein, de l'anglais, de l'italien, qui sont mes deux langues préférées. Et puis, la littérature. Ah, ça, c'était très, très bien aussi. Et malheureusement, comme, bon, vu l'âge... Je me déplace pas facilement et puis je peux pas rester debout des heures. Je peux pas toujours être où, aux conférences ou aux sorties. Mm -hmm. Mais pour quelqu'un qui est bien bien valide, c'est vraiment l'idéal. Hein. On trouve tout, 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 tout à lutter, <rire> pas besoin de chercher ailleurs, hein. absolument pas. Donc moi j'ai eu l'adhésion, l'inscription aux différents ateliers écriture. Cette année, voilà, je me suis contentée de ça. Est-ce qu
0: est qu'on a le droit de vous demander combien euh, vous payez pour peut-être un, un forfait, un, eh
2: un bien, gros par, carnet e
3: par exemple, 10 séances d'écriture, 65 euros.
2: 70 l'année prochaine. Euh,
3: <rire> l'année qui vient de s'écouler, <rire> euh, <rire> voilà.
0: Oui, pour, à, à partir de septembre, euh, ce sera 70 euros euh, pour, 10, pour séances... 10
2: séances de 2 heures, donc 20 heures d'atelier euh, pour le dire plus simplement, nous sommes à 3,50€ de l'heure euh, d'atelier.
3: Okay. <rire> <Ouais. rire>
0: ouais. ça, ça donne un petit peu euh, un, un ordre d'idée. Est-ce euh. qu'il y a des prix différents pour les conférences et pour, euh, et pour les sorties Marise, vous, vous avez déjà répondu à cette question, mais ma question c'est, euh, les, les tarifs à peu près, il faut s'attendre à, à un peu plus cher qu'un qu atelier
2: Oui, alors pour les, pour les conférences, comme, comme je vous disais, on peut prendre... Euh, ah oui, il faut dire, donner aussi une information tout de suite, c'est que les conférences, nous en avons 130 programmées tout au long de l'année. D'accord. une tous les jours. Mm -hmm. Ça représente donc un grand choix possible. <rire> Alors, les gourmands de conférences peuvent prendre un, un forfait illimité, ils peuvent aller donc à autant de conférences qu'ils veulent, pour 60 euros.
3: Okay. D'accord.
2: Les gens qui ont un peu moins de temps ou qui sélectionnent euh, des sujets bien particuliers, peuvent prendre, euh, bah, des, des, comme je disais, des, des carnets mm -hmm. de 5 conférences qui sont à 25 euros pour 5 conférences. Donc, on est à 5 euros la conférence. D'accord. Et de, quand ce sera de, de manière euh, euh, totalement ponctuelle, une conférence, l'entrée est à 6 euros. Okay. D'accord hein et en ce qui concerne les sorties, bah ça, tout dépend évidemment de, de, de l'ampleur de la sortie. C'est en fonction du coût, euh, voilà, si, si c'est une sortie d'une journée avec un bus, un repas, etc. Mmh. Ou bien mmh. si c'est une sortie en covoiturage, une visite. Enfin, voilà, okay.
4: et, et vous, Edith, par exemple, qu'avez-vous choisi alors Alors moi, j'ai commencé par euh, l'écriture. En fait, je travaillais encore. Donc pour faire la transition en douceur, euh, j'ai commencé par m'inscrire à l'atelier écriture. Et donc, pour ça, il fallait être adhérent, donc payer l'adhésion et les ateliers. Donc, j'ai commencé par, euh, par là. Et avec l'adhésion, finalement, ça me permettait d'aller aux conférences. Et là, j'ai découvert les conférences. Donc, au début, évidemment, selon le temps libre, j'ai assisté à certaines conférences. Et puis euh, finalement, euh, j'ai fini par être en retraite à temps plein et, <rire> euh, et donc du coup, euh, bah, j'ai élargi euh, mes ateliers et, euh, et mon, ma participation aux conférences également. Donc euh, voilà. Donc moi, j'étais très étonnée du niveau des conférences déjà parce que c'est vraiment de grande qualité. Oh, toutes, toutes. Ça fait trois ans maintenant que je suis participant à à, euh, à l'association, j'ai jamais été déçue. Et puis, euh, bah, les ateliers, j'ai élargi. J'ai fait euh, bon, l'écriture. Euh, et puis, quand Marie anime euh, d'autres formes d'écriture, euh, comme l'autobiographie, euh, le roman, la nouvelle. Mm -hmm. Donc, un petit peu à la fois, euh, euh, bah, finalement, de fil en aiguille, j'assiste un petit peu à tout. Et alors, euh, bon, une chose je pense qu'on n'a pas encore dit et que j'ai trouvé très importante, euh, c'est le lien social que ça crée. Euh, et notamment, euh, moi, je me suis retrouvée en retraite euh, juste à la période du Covid. Et je pense que le fait qu'on ait pu participer aux ateliers et à, certains, à certaines conférences en Zoom, ça, je dois dire merci à l'UTL. Je le dirai toujours parce que ça a vraiment été un plus pendant cette période de confinement euh, parce que, bon, ce n'était pas mon cas, mais pour beaucoup de personnes, elles étaient seules. Et ce lien, ce rendez-vous du vendredi matin, euh, tout le monde l'attendait, mmh. vraiment. Et je pense que ça a créé une dynamique, euh, voilà. Donc, euh, à l'UTL, on, on apprend plein de choses. Euh, on peut euh, se, se livrer à, à des plaisirs euh, qu'on s'était interdits ou euh, qu'on n'avait pas eu le temps de... De, de, de faire plus tôt, mais on a aussi euh, toute cette dynamique euh, qui, de groupe et qui, qui crée vraiment plus que des rencontres, en fait. Il y a vraiment, je trouve, euh, une amitié. Alors, bon, ce n'est pas le cas de tous les ateliers, mmh. mais il euh, y a quand même toujours... Euh, euh, une bonne ambiance. Oui, de la chaleur. Mmh. La chaleur, moi, je trouve... Euh, donc, cette année, j'ai innové euh, l'atelier euh, sciences sociales, qui n'est pas du tout mon domaine. Et, euh, et form c'est formidable, quoi, parce qu'on découvre euh, de nouvelles choses, euh, un autre regard sur, euh, sur la vie. Parce que quand euh, euh, on est un peu déformé par son travail, je veux dire, euh, donc sûr. on a un regard sur le monde, et, euh, et du coup, de pouvoir regarder les, les, le monde avec d'autres références, euh, je trouve que c'est une ouverture d'esprit euh, qui est très dynamisant euh, quand on arrive euh, à
3: certains âges.
4: <rire> C'est bien dit. <rire> Colette, vous vouliez
3: Oui, moi, je confirme bien ce que dit Edith, euh, l'importance des rencontres au cours des ateliers. Et je crois qu'on a eu la chance toutes les deux à l'atelier d'écriture, comme on se livre beaucoup, les autres aussi. Eh bien, on devient très, très vite amis. Et dans le déroulement de l'atelier... Il y a des échanges entre nous on peut très bien même en dehors se donner des avis des conseils essayer de faire comme ah ben oui tiens ce café tel, c'est pas mal il faudrait peut-être essayer etc etc et on continue en correspondant par internet on n'est pas on est on est très soudés et on est heureux de se retrouver euh, chaque fois et content du succès d'un tel ou d'une telle, et, et vraiment on s'en nourrit, on se nourrit de des échanges intellectuels et puis alors l'amitié elle vient tout de suite. Quelqu'un qui, qui arrive en octobre, c'est un très grand copain au mois de juin. <rire> Une copine. Et oui. Et, et véritablement, véritablement, pas seulement comme ça superficiellement. C'est ça, c'est très bien. Par exemple, euh, moi, j'avais fréquenté d'autres associations, on est là, tranquille, et puis on a des voisins, bonjour, et puis c'est tout, quoi. Hein? Alors... Ouais, c'est l'atelier écriture qui fait que. Moi, moi c'est parce que c'est surtout là que je, ouais. je à ces ateliers-là que j'assiste, mais je crois que c'est pareil ailleurs. Mmh.
4: Hein. Oui, il y a d'autres ateliers où voilà. c'est cas. Il y a d'autres ateliers où on est moins dans, dans l'échange. Oui. Il y a des ateliers qui sont plus euh, des cours magistraux, je dirais, euh, qui n'en sont pas moins intéressants pour autant, mais euh, la forme ne favorise pas l'échange de la même façon. Oh. Ceci dit, on retrouve souvent, ou dans des conférences, ou dans des ateliers, des personnes qu'on a rencontrées voilà. ailleurs. Et donc, du coup, bah, on se retrouve plusieurs fois sur la semaine. Euh, voilà, après, on va boire un verre, après la conférence ou après l'atelier. Euh, ça crée des liens. Non, mais uh -huh. c'est très important. Enfin, je mais
1: trouve... c'est vrai que vous avez raison de le de le souligner. Le, le souligner parce qu'on n'est pas que juste dans l'apprentissage on est aussi dans le partage du coup de, de savoir aussi vous parliez de l'atelier d'écriture ça ne m'étonne pas aussi que ce soit un atelier qui particulièrement amène euh, à des échanges aussi plus forts même parce qu'on parle de soi. Mais euh, alors, vous avez dit quelque chose, Edith, qui était beau, je trouvais, c'était avoir un nouveau regard sur la vie. Euh, C'est vrai que parfois on est pris dans, dans son prisme euh, de, de, de la vie de tous les jours, etc. Et euh, apprendre autre chose euh, différemment avec d'autres personnes. Enfin, voilà, j'imagine comme ça doit ouvrir aussi euh, mmh. euh, l'esprit. Et, euh, et puis, apprendre en rencontrant de, de, des personnes avec qui partager. Euh, Demain, enfin, voilà, je pense que la,
0: la, la boucle est bouclée, là. Quand, quand ça a été créé, euh, l'UTL, euh, parce que là, on entend, euh, euh, ça crée du lien social, euh, l'ouverture d'esprit.
2: Est-ce euh. que c'était les objectifs de l'UTL, à la base euh... oui, oui, tout à fait. Tout à fait, Elle, euh, en ce sens, l'association est restée très, très fidèle au, au souhaits de, de ses fondateurs et de sa, et de sa fondatrice, tout mmh. à fait. Alors, je voudrais rajouter une, une, un, un élément, effectivement... Euh, parce que le terme université peut faire peur un petit peu. Et comme l'a, comme la souligné Edith tout à l'heure, en fait, certes, on, on a tous, quand on arrive à un certain âge, des, des degrés de compétences dans, un, dans des domaines tout à fait variés. Mais il y a aussi des quantités de domaines dans lesquels on est totalement débutant. On va découvrir, on va aller à une conférence sur euh, la blockchain ou sur euh, la, les. ChatGPT. ChatGPT. <rire> <rire> ou sur. Euh... C est, c est, ça
0: a été entendu, Edith. Hein. Vous allez vous le dire calmement, mais attention, il y a des micros. <rire> Mais il faut voilà. se tenir informé, c'est voilà.
2: vrai. Hein. Voilà. Ou, sur, ou sur des sujets, je dirais peut-être plus classiques, mais sur, sur, sur l'histoire locale, ou sur l'architecture, mmh. euh, ou, ou sur l'histoire de l'art. Bon. Voilà des domaines où euh, quantité de personnes sont euh, toutes neuves mmh. <rire> euh, et, et débutantes. Hein. Et donc l'objectif, encore une fois, des, que ce soit traité en, dans les conférences, puisque nous avons énormément de sujets, de thèmes qui sont abordés dans les conférences ou dans les ateliers, parce qu'il y a des ateliers spécialisés sur certains thèmes, c'est bien de, de rendre tout ce savoir totalement accessible à des personnes qui, a priori, ne sont pas du tout formées, n'ont pas de savoir dans ces domaines-là. Donc ça, c'est vraiment une... Et alors comment on fait
0: pour toucher des gens qui, euh, euh, ben, alors, déjà ne connaissent pas, moi j'aurais une question, comment vous avez connu l'UTL toutes les deux, Edith et, et Colette, euh, et comment vous allez communiquer sur ce qui se fait Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas, après c'est peut-être pas donné à tout le monde de payer une adhésion euh, aussi, même si euh, ça, reste, ça reste abordable, mais comment est-ce que on va toucher des personnes qui peuvent être intéressées par ça euh, sans pour autant qu'elles euh, se disent « mais ça ne me correspond pas enfin, ». Euh, certes, ça va m'intéresser parce que des conférences, en général, ça intéresse toujours. Il y a toujours un sujet au moins mmh. sur 130 conférences, je pense que ça intéresse. Mais euh, est-ce que je vais être légitime d'aller à une conférence, moi, euh, qui n'est pas forcément suivi d'études, etc. Donc, la, la, la question de comment vous avez connu et ensuite, euh, bah, comment vous communiquez euh, auprès des, des habitants
3: eh bien, moi, je suis lilloise de fraîche date, enfin, ça va faire sept ans à la fin de ce mois, et j'arrivais de Tours. Et à Tours, je fréquentais euh, l'IUTA. D'accord, bah, merci Tours, du du c'est <rire> comme ça que vous avez connu. <rire> et en arrivant ici, je dis bon, bah, je vais chercher quelque chose qui correspond. Je vois UTL, atelier d'écriture, c'est ce que je préfère. Et. Marie Petit, très bien, ne connaît pas, mais on <rire> fera connaissance. <rire> et le premier atelier, le polar. Et moi qui ne lisais pratiquement pas de polar, j'ai dit, allez, bingo, j'y vais.
1: <rire>
3: très bien, merci Colette. Et comment en parler Eh bien, les gens autour de moi, j'en parle. Et je crois que le meilleur moyen, ce serait un jour de dire, je vais à telle conférence, viens avec moi. Mm -hmm. hein le bouche à oreille. Oui, voilà. Ça peut se réunir à plusieurs, après on en rediscute, etc. Oui ce qui est, j'ajoute tout de suite deux de petites précisions
2: euh, concernant le, les tarifs que je vous ai donnés tout à l'heure euh, évidemment il y a des prix plus modérés pour les personnes qui sont non imposables okay. ah, c'est important bon de le savoir. dire Mais oui. et, oui. et d'autre part effectivement chaque, chaque adhérent euh, a, peut inviter une fois à une conférence une personne de sa connaissance gratuitement donc euh, voilà pour que, okay. que l'en fasse le, le, le par, ouais, et la parrainer éventuellement Okay. Merci. Et dites, comment vous avez
4: connu Voilà, ben moi j'ai regardé sur Internet euh, voilà, une activité euh, où il y avait des, un atelier d'écriture. Et bon, c'est vrai que l'UTL, moi ça me parlait un petit peu. Euh, j'avais un peu l'idée du, du temps libre. L'université du temps libre, j'avais entendu parler de ça. Et donc, du coup, euh, voilà. Alors, c'est vrai qu'au début, on se dit, bon, euh, écrire. Euh, Bon, est-ce que j'aurai l'air ridicule euh, Je vais parler de quoi Est-ce que ça va intéresser les autres Enfin, il y a plein de questions. Et puis, il puis faut y aller. Enfin, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est qu'il y a aussi euh, la curiosité personnelle. Et, et donc, on, on va chercher ce qu'on enfin ce, ce qu recherche, ouais. on, on trouve ce qu'on va chercher, en fait. Ouais, euh, C'est ouais. un peu ça aussi. Donc, euh, mais en tout cas, si on a la curiosité, il ne faut pas se poser de questions, on y va, et puis... Et puis euh, les choses se font d'elles-mêmes.
0: Et si jamais on ne l'a pas, on se fait accompagner par Edith oui. ou Colette <rire> et on est sûr
4: de revenir les fois d'après. Oui, oui, mais moi, c'est vrai, comme Colette, euh, j'en parle autour de moi. J'ai des amis qui se disent oh, « ça fait un an que je suis en retraite, euh, qu'est-ce que je m'ennuie bah, ?» Je dis « mais viens, enfin <rire> !» et, <rire> voilà, et voilà, j'en ai ramené quelques-unes, enfin, à en chercher. <rire> et, 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 et Marise, au-delà du
0: bouche-à-oreille euh, dont mesdames parlent, euh, est-ce que vous avez une communication Comment vous faites pour attirer euh, euh, partout dans la mail euh, des gens qui pourraient être intéressés
2: Alors bon, l'UTL, comme je vous disais, existe depuis 30 ans, donc elle a une petite, petite notoriété bien sûr. Et, bien, et nous, euh, euh, bah nous procédons, nous avons un programme annuel hein, que, nous, que nous distribuons largement dans tous les lieux comme les, les médiathèques, les librairies, etc., euh, évidemment, on a un site internet aussi, mais encore faut-il le connaître. Hein. Ouais. <rire> Effectivement, c'est déjà le deuxième stade. Et puis, euh, bah, nos conférences sont publiées, sont annoncées aussi d'en sortir. Mm -hmm. Et euh, nous avons... Euh, 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 je, je ce J'ai oublié ce que
3: je voulais dire.
1: <rire> ah, pas de souci. Donc, il y a le bouche à oreille, il y a oui. le magazine Sortir, le programme qui est diffusé voilà. auprès de certains partenaires, que vous, enfin, vous partagez auprès de certains partenaires. Voilà.
2: Et nous avons euh, aussi... Bon, j'ai commencé à vous dire tout à l'heure que nous étions sur différents lieux de la, métro, de la métropole lilloise mmh. puisque, effectivement, les conférences, notamment, nous les donnons à Lille. Euh, deux fois à Lille euh, dans la semaine <rire> euh, à villeneuve d'Ascq, à Roubaix et à Tourcoing donc nous, nous avons donc euh, une, un, un écho un peu plus, mm -hmm. un peu plus large euh, la plupart du temps dans des locaux universitaires c'est ce qui représente le, le soutien de l'université mais pas seulement euh, nous, nous proposons également de donner certaines de nos conférences par exemple dans les médiathèques la médiathèque de Tourcoing, la médiathèque de Lille ou dans des centres sociaux euh, donc, euh, on a, on essaie de, voilà, à Villeneuve-Dasque également pour l'automne la, bleu, mm -hmm. <rire> nous sommes, euh, voilà, nous, nous proposons, enfin, nous proposons, nous donnons des conférences euh, accessibles dans les lieux où se trouve. Euh, un autre public, on va mm -hmm. dire. Hein. Voilà. Et vous nous
1: disiez, Marise, euh, qu'en fait, euh, les, les conférences, ateliers, euh, se déroulaient donc dans des locaux universitaires, mais aussi dans des médiathèques ou des centres sociaux. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de sujets de,
2: de conférences ou d'ateliers que vous avez proposés dans des centres sociaux, par exemple Oui, tout à fait. Par exemple, cette année, à la demande d un, d un, du public d'un centre social, nous avons fait une conférence, proposer une conférence sur la piscine de Roubaix. Euh, nombre de personnes qui, qui étaient dans, dans, dans ce centre avaient connu la piscine comme une piscine, <rire> avant qu'elle devienne la piscine, et donc étaient curieux de, justement de, de cette histoire, de l'architecture, de la façon dont les décisions ont été prises, la transformation et, et la conservation du bâtiment. Donc c'était vraiment à leur demande. Dans d'autres cas, nous avons pu proposer des, des conférences, euh, nous allons dire scientifiques et médicales, mais euh, présentées de manière tout à fait abordable sur des thèmes comme la nutrition, euh, le, euh, la prévention euh, par, la, par la nourriture, par l'alimentation d'un certain nombre de, de, euh, certain nombre de, de problèmes euh, et... et et du bien vieillir aussi. Hein. Donc, euh, voilà, des, des sujets qui sont susceptibles de, de s'adresser à des publics euh, tout le monde est concerné <rire> par ce fait. genre de choses. Hein, parce qu'on est à la fois d'un côté sur de l'histoire locale et sur des vécus euh, passés, d'autre côté bah, sur la, le vivant. Euh, pour euh, pour euh, vous donner quand même une un aperçu sur ces conférences, je ne peux pas vous les citer toutes les 130 évidemment, en plus elles changent tous les ans, euh, mais euh, bien sûr nous avons des, des thématiques autour de l'architecture, je crois que j'avais déjà, déjà énoncé tout à l'heure, de l'histoire euh, locale, régionale, nationale, internationale, et de l'histoire de l'art bien sûr, de, euh, des sciences, et des sciences aussi bien des sciences médicales que euh, des sciences en euh, bah pointe, hein, nous, nous évoquions tout à l'heure ChatGPT, bah oui, euh, on mm -hmm. s'y intéresse, hein, parce que <rire> on ne sait pas s'il va nous menacer demain. Euh, nous avons également des approches sociologiques, euh, de la littérature, des choses sur la littérature, euh, des... Euh, sur la musique, nous avons aussi... Edith. Merci Edith, on ne vous a pas entendu. Oui, euh, de fait, merci Edith, effectivement, parce que ça m'amène à parler d'une chose que je n'ai pas encore évoquée également, c'est le développement, euh, c'était déjà présent, mais on, on l'a mis en développement pour l'année qui vient, euh, de, de nos partenariats culturels avec les grandes institutions euh, culturelles de la métropole, et donc, euh, nous proposons des conférences qui accompagnent, par exemple, un certain nombre de très grand, de grandes représentations de, 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 à l'Opéra, à l'ONL, etc. Donc, pour présenter une œuvre, on n'aborde pas comme ça... Euh, pour tout public, un petit peu, ça peut être difficile de se dire bah oui, qu'est-ce que je vais faire à aller à l'opéra pour écouter euh, qu'est-ce que c'est. Hein Donc euh, on propose une conférence, par exemple, qui va présenter l'œuvre, la remettre dans son contexte, etc., pour la rendre plus abordable pour, euh, les, pour les, les, les auditeurs éventuels. Et euh, le cas échéant, nous proposons également, euh, dans, ce cas, dans le cadre de ce partenariat, des tarifs euh, attractif <rire> pour y participer. Mm -hmm. Donc pour le théâtre aussi, c'est la, la, la même chose pour la Rose des Vents, par exemple, mm -hmm. pour parler de, de Villeneuve d'Ascq, nous travaillons aussi avec eux. Donc on a aussi cette, cette dimension-là pour accompagner et euh, les publics vers des, vers des spectacles ou des, des, de, de, de tout niveau, que ce soit en théâtre, en musique, euh, voilà.
1: Et justement, je voulais rebondir. Vous parliez donc de partenariats culturels, alors avec certains théâtres, opéras, etc. Mm -hmm. Ça me faisait penser aux intervenants. Comment vous choisissez les intervenants Comment vous les contactez Puis il doit y avoir aussi des domaines un peu particuliers où c'est plus compliqué.
2: Oui, alors les intervenants, eh bien, nous avons, heureusement, nous avons des habitués, <rire> c'est-à-dire des gens qui qui, euh, chaque année, nous proposent des, 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 des sujets de conférences. Euh,
0: C'est on... des conférenciers, du coup, de base Alors, la, la majorité
2: d'entre eux sont des universitaires. D'accord. Soit eux-mêmes seniors. Euh, quand on dit senior, on entend retraité maintenant, bien sûr. Mm -hmm. hein. euh, soit encore en activité. Hein. Euh, mais sinon, ce sont des, des, des personnes qui sont expertes dans leur, euh, dans leur domaine. Euh, par exemple, sur l'art, le, le plus souvent, ce sont des conférencières euh, de, de musées qui interviennent. Hein, donc euh, voilà des gens qui, qui connaissent très bien leur, leur domaine et mm -hmm. puis et quand on souhaite avoir des, des conférences très très pointues comme ça eh bien on, on cherche euh, par, par notre réseau, euh, voilà, qui, qui contactait, qui proposait. Cette année, par exemple, nous aurons euh, toute une thématique euh, au premier trimestre sur la démocratie, sur la question de la démocratie. Euh, donc, nous, a, nous aurons euh, toute une série de, de conférences pour examiner euh, cette question de la démocratie euh, sous tous ses angles. Et nous la terminerons par euh, une table ronde qui réunira des maires euh, de, de diverses communes pour parler de la question de la démocratie. Comment. Euh, ils vivent la démocratie dans leur, euh, dans leur ville euh, moyenne. On n'a pas choisi les métropoles, pour le coup, hein, parce que c'est une autre question. Mais dans leur ville moyenne, euh, voilà. Donc euh, voilà, on va chercher également les, mmh. les interlocuteurs euh, adéquats par rapport à nos souhaits.
1: Et, et, et tout à l'heure, Marise, vous disiez donc qu'il y a pas mal d'intervenants qui sont universitaires. Euh, justement, on parlait de l'approche. Euh, ils ont peut-être une autre approche sur ces conférences-là qui sont destinées à l'UTL pour que ce soit plus abordable. Euh, donc, eux-mêmes, voilà, s'adaptent, parce que j'imagine que lorsqu'on est sur des cours magistraux, etc., euh, ces universitaires ont peut-être une autre approche, parce mmh. qu'ils sont face à des étudiants qui connaissent
2: le sujet. Tout à fait. Enfin, là, je, bah, je vais peut-être me tourner vers, vers Edith, oui. qui, qui assiste à des conférences. Dis-nous, Edith oui. oui, alors, pour
4: ce qui est des conférences, euh, oui, il y a tout, tout dans, dans tous les domaines... Euh, Enfin, je, je suis un peu, un peu troublée parce qu'en fait, je, par, je pensais à l'atelier de littérature euh, qui est plus un atelier sous forme de, de cours magistraux, mm -hmm. justement. Et je trouve l'intérêt... Bon, donc je vais parler de l'atelier de littérature, du coup, mais euh, c'est que ce professeur propose euh, des lectures qu'on a, qu a faites à l'école, donc euh, il y a très, très longtemps. <rire> hier, hier. Voilà. Et, 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 et avec un regard neuf. Et donc, euh, euh, franchement... Euh, Parfois, euh, elle, elle propose euh, en début d'année euh, une liste de bouquins. Euh, voilà. Alors, il y en a qu'on a, qu a déjà vu, euh, qu'on a potassé euh, il y a longtemps. On se dit, oh bon. Euh. Et puis finalement, euh, c'est très différent. Euh, L'intérêt voilà. bon, de cet atelier aussi, c'est qu'il y a un thème sur l'année. Donc, du coup. Euh, c'est un professeur qui va aller chercher dans la littérature, euh, depuis Homère jusqu'à aujourd'hui, euh, des bouquins qui vont euh, illustrer euh, son propos euh, tout au long de l'année. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Les devoirs euh... sont de retour, du coup Non, alors justement, <rire> c'est l'intérêt du temps libre. <rire> qu'il n'y a pas d'examen. <rire> non, non, voilà, donc c'est vraiment la grande liberté. Si on y va sans lire, euh, on en tire quand même quelque chose. Ça, c'est toujours intéressant. Et puis, puis voilà, alors pour ce qui est des conférences, euh, euh, moi j'ai assisté à toutes sortes de conférences, euh, j'ai découvert, euh, euh, on, enfin je pense à une conférence par exemple sur la cathédrale Sainte-Sophie, euh, euh, sur le tombeau de, de Jérusalem, enfin c'est un domaine euh, qui n'est pas du tout mon domaine, et, et j'ai trouvé vraiment une grande qualité de, de, de conférences. enfin c'est des exemples que je le donne, mais c'est vrai pour, pour tous les domaines. Euh, euh, je parlais de la musique, mais je pensais pas euh, à la même chose que marise Mais euh, euh, cette année, on a eu des conférences sur euh, Bob Marley, le début donc, du reggae, le début du jazz, euh, le rock and roll. Enfin bon, c'est intéressant. C est, c est... Et puis bon, vous parliez des intervenants, euh, sont des gens passionnés. Donc, euh, et passionnant, du coup. Et passionnant, mais tout à fait. Et puis, alors qu'ils sont aussi libérés euh, de mener les étudiants euh, à l'examen, donc, euh, du coup, euh, c'est un vrai plaisir partagé, quoi. Euh, chacun euh, s'y retrouve, je trouve. Enfin, moi, c'est ma perception personnelle, mais euh, je trouve qu'il y a cette grande liberté euh, dans, dans l'apprentissage. Hein. Enfin, si je peux juste mm -hmm. permettre ça, c'est que à la limite, je pense que c'est comme ça qu'il faudra enseigner euh, dès la maternelle. C'est ce que j'étais en train de me dire quand vous parliez, Edith, et
1: je me disais en fait quand on n'est pas forcé, quand on n'a pas de pression. Ben, on a parlé on de curiosité en, pour on en, commencer. On en envie, on a envie, on est curieux. Ben c'est la curiosité.
4: C'est la curiosité et si, si enfin, qui est, qui, est, qui est interne à chacun, Chez mm -hmm. les petits enfants la curiosité spontanée. Et après, elle est un peu brimée, mais bon, mm -hmm. euh, voilà.
1: Et vous, Colette, vous vouliez... Enfin, sur,
3: sur, sur des sujets de conférences, par exemple Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette année, je n'ai pas participé à des conférences, mais je dirais la même chose qui dite. À la fois, on peut revenir sur des choses qu'on a étudiées à l'école, etc. Mais c'est replacé dans le contexte actuel, par exemple, pour tout ce qui est historique. Et ça, c'est intéressant. De, de voir comment euh, on a pu nous présenter les faits. Je pense au, au, aux guerres récentes, éclairer peut-être justement du fait que le temps a passé. Il y a des choses qu'on sait mieux, des nouveaux documents. Et, et ça, mmh. on n'en finit jamais d'étudier quelque chose. Alors euh, c'est toujours, toujours intéressant.
2: Je voudrais signaler également que euh, depuis... Euh la crise sanitaire, merci le Covid. Euh, environ les deux tiers de nos conférences sont enregistrées. Et elles sont donc disponibles en replay sur le site de l'UTL pour les adhérents euh, pendant un, un mois euh, environ. Donc on peut toujours aussi, si on n'a pas pu se déplacer ou si c'est un petit peu plus compliqué, on peut toujours les, euh, les réécouter oui. sur, euh, sur le site également.
4: Oui, ça c'est vraiment un plus.
2: Je... C'est enregistrement vidéo, c'est ce hein, pas, pas, hum. pas seulement l'enregistrement voilà, ouais. audio.
4: Oui, parce qu'on peut vraiment revenir sur une conférence euh, ou bon si on l'a raté parce que bon cette année il y a parfois eu un atelier en même temps qu'une conférence qui était intéressante oui, mm -hmm. il faut faire un choix et là du coup bah, on va à l'atelier et puis on peut regarder la, la conférence en, en replay mm -hmm. évidemment c'est pas la même chose que d'y aller en, en de, directement mais bon mmh. euh, le contenu c'est le même mmh. hein, donc, euh... bien sûr euh,
0: vous parliez de, du coup des adhérents est-ce que Marise, vous avez euh, un chiffre comme ça pour qu'on qu sache la grosseur de l'UTL, combien il y a d'adhérents à peu
2: près quels sont les, les publics touchés alors, nous avons 750 adhérents cette année, avec l'espoir d'en avoir de, de plus en plus, bien sûr. Euh, alors, la répartition de ces, ces adhérents, ben, en fait, elle est tout à fait large, hein, puisque euh, bon nombre de personnes viennent, comme, comme l'avait dit Heidi tout à l'heure, euh, ben voilà, on vient juste de prendre sa retraite, euh, à quoi va-t-on passer son temps Donc, euh, tiens, l'UTL... <rire> de la lumière, on va aller voir. Euh, donc, des jeunes retraités, effectivement, et puis aussi euh, des personnes fidèles de longue date euh, à, à l'UTL, donc au, au on a une, une marge d'âge qui va de 62 ans, encore, ça sera peut-être 64 dans quelques temps, euh, mm -hmm. à euh, 97, je trouve, notre, notre aîné à 97. On représente quand même un tiers, de, un, un tiers de la vie des humains.
1: C'est vrai, c'est vrai, <rire> vu, vu, vu comme ça, on se dit mais euh, c'est une partie importante de la vie encore. Enfin, oui, voilà, c'est la fait. troisième partie importante. Ouais, ouais.
0: Et euh, au niveau de de la mixité des populations, parce qu'on parlait que c'était pas euh, uniquement ouvert euh, qu'aux seniors. Euh, nous, notre émission, ensemble, l'idée, ensemble, c'est de parler de du vieillissement et tout ce qui se fait euh, pour pour ce public. Mais euh, euh, Colette et Dite, euh, est-ce que vous êtes parfois en atelier avec des personnes euh, qui sont plus jeunes que vous, peu importe l'âge, euh, qui sont dans une situation de chômage, d'arrêt maladie, euh, de reprise d'études, oui. enfin de, de curiosité, comme vous le dites depuis euh, le début.
4: Oui, oui, ben, il y a l'atelier de Marise, euh, il y a des, des, des personnes en, en rupture professionnelle temporaire, et donc euh, voilà, donc, ce sont des personnes plus jeunes qui viennent, euh, voilà, qui ont leur motivation. Euh, en conférence aussi, moi j'ai beaucoup remarqué de jeunes étudiants euh, dans les conférences d'histoire de l'art notamment, tout ce qui concerne euh, l'histoire de l'art euh, en général. Et je trouve que ça c'est intéressant parce que... Euh, L'intérêt des conférences et des ateliers, c'est que bon, si vous êtes inscrit à deux trois ateliers, euh, bon, euh, vous ne pouvez pas tout faire, il euh, faut faire des choix. Et moi, par exemple, cette année, je n'ai pas repris euh, d'inscription à l'atelier Histoire de l'art, mais j'ai suivi toutes les conférences qui concernent Histoire de l'art. Alors évidemment, ce n'est pas le même, forcément le même thème. Mais euh, ça reste de l'histoire de l'art, donc euh, ça permet quand même de garder cette ouverture de domaines, euh, de sujets, enfin cette multitude de sujets, euh, ça va tous azimuts, et mm -hmm. moi personnellement je trouve ça très intéressant, parce que c'est un puzzle en fait, euh, c'est toujours la vie quoi. Mm -hmm. C'est vrai. Et autant d'hommes que de femmes, beaucoup plus de femmes que d'hommes ouais, euh... quand même. Oui. Après ça dépend des conférences quand même. Mm -hmm. Je vois pour l'architecture, il y avait beaucoup d'hommes. Mm -hmm. oui euh... C'est les
2: Legos qui veulent ça. <rire> <rire>
4: euh, en sciences sociales, c'est moyen, enfin, c'est partagé. Ça dépend des thèmes aussi. Euh, en histoire de l'art, je pense qu'il y a plus de femmes, je dirais. Mm -hmm. Et,
0: et euh, autre question par rapport euh, euh, au public cible, est-ce que. Euh, alors en écriture, peut-être c'est là où vous connaissez le plus. Euh, Est-ce que c'est des personnes qui sont euh, isolées, seules Et euh, euh, parfois, veuves, veuves, euh, qui viennent un petit peu bah, voilà, rencontrer du monde, comme vous l'avez dit là. Euh, Est-ce que vous savez s'il euh, y, y a beaucoup de personnes qui viennent pour voir du monde Je vous pose une colle.
5: Mm -hmm.
4: bon, je pense que ça fait partie des motivations. Ce n'est peut-être pas la seule, mm -hmm. mais il y, y a ça aussi,
3: mm -hmm. euh, c'est certain. Mm -hmm. euh... Ouais. Euh, pour parler de moi, justement, quand je suis arrivée ici, je ne connaissais personne. Donc, mmh. non seulement le goût pour l'écriture et, et les langues, c'était le besoin de rencontrer des gens, des gens sympathiques, pas seulement bonjour, bonsoir. Mmh. Hein? Voilà. D'aller plus loin que euh, juste cette cordialité. Voilà, euh... voilà, voilà oui,
0: avoir des choses en commun.
3: Mmh.
0: Hein? Merci, Merci. Euh, pour ces témoignages, vraiment, euh, oui. c'est très parlant.
1: Et moi, je me dis que dès que j'aurai un peu de temps libre, <rire> l'université du temps libre me, me dit bien, vraiment.
0: <rire> vous allez revoir Mélanie en dehors du contexte de la radio euh,
1: Oui, non, vraiment, là, je vous écoute et il euh, y, y a tellement de sujets qu'on aimerait creuser parfois, où, où oui. voilà, quoi. Euh, et puis effectivement, le fait de d'apprendre des choses, on a envie de le partager, d'en discuter. Enfin, voilà, c'est. Euh, en tout cas, vous avez dit belle, des, des belles phrases que je retiens. Colette, vous avez dit on a, on n'a jamais fini d'étudier quelque chose. Ben, voilà, c'est tellement vrai aussi, je trouve. Hein. Non mais depuis le début de cette je... émission, il y a eu des belles phrases. Oui, je
0: <rire> je l'ai écrite aussi. Tu l'as écrite aussi. <rire> ah oui. <rire>
2: Marise vous vouliez dire quelque chose euh, Oui, je voulais bah, apporter, quelques... parce qu'on a beaucoup parlé des, des conférences, mais je pourrais dire un, un, un petit mot en plus sur les ateliers, puisqu'on oui. euh, en a évoqué quelques-uns. En fait, nous, nous proposons 25 ateliers. Donc, euh, un certain nombre sur les langues, bien sûr. Hein, donc, anglais, allemand, italien, espagnol, espéranto, euh, ce qui est peu courant. Espéranto <rire> Oui. Ah oui Du, du, du grec euh, Oui, euh, grec et culture et civilisation grecque également. Euh, nous avons donc un atelier de littérature, un atelier de philosophie, euh, un atelier de sciences sociales, on en a parlé. Euh, un atelier de questions de culture et d'actualité. Ouais. Également des ateliers de pratique artistique On a un atelier théâtre, on a un atelier euh, Foto. voix, euh, photo, euh, piano, piano également. Hein, donc on a, vous voyez, une... et j'en oublie certainement parce qu'on en oublie toujours hein, quand on fait quand on énumère, forcément. Mais c'est pour revenir, aller voilà, sur le site voilà, de voilà, tout à fait. Et en ce qui concerne les sorties, donc nous proposons euh, plusieurs types de sorties. Donc, euh, euh, dans l'année cinq ou six grandes, ce que nous appelons les grandes sorties, c'est-à-dire d'une journée, on part tôt, on revient bordure de soirée avec un, un car, etc., et puis euh, un déjeuner, etc. Donc dans un périmètre de, de 150 km, donc tout en, en, en culturel ou euh, sortie culturelle et associée souvent à une actualité. Euh, nous avons également des sorties d'après-midi, euh, donc pour aller voir un lieu culturel plus proche, là souvent plus de souvent en covoiturage, hein, donc euh, là il y a beaucoup de, de thèmes dans les environs où on peut euh, faire les choses. Euh, il y a également des sorties euh, des visites guidées pour les expositions dans les différents musées. Et bon on a la chance quand même d'être dans un environnement très riche par rapport à ça. Mmh. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, des sorties euh, dédiées au spectacle, hein, donc des possibilités de, de, de place sur, euh, sur des, des spectacles euh, sur la métropole. Et, et, vous, voilà. et vous disiez,
1: Marise, euh, parce que tout le monde n'est pas véhiculé, effectivement, euh, donc pour ces sorties de l'après-midi, par exemple... Il y a un peu d'entrée dès que le covoiturage. Ah oui, tout disais. à fait. Voilà, oui. donc c'est euh, voilà, pas oui. quelque chose de voilà bloquant un de peu, <rire> Merci Edith. <rire> qui, qui, a, qui a la voiture
0: C'est Edith. Oui. <rire> Merci, du coup, Edith, euh, d'avoir euh, emmené avec vous Colette <rire> pour ces témoignages. Euh, on arrive déjà à la fin de, de cet enregistrement. Euh, je pense qu'on qu va pouvoir conclure par le fait qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Euh, parce qu'on ne vous a pas demandé vos âges, mesdames, mais on sait euh, très bien que vous êtes à la retraite toutes les deux. Euh, donc euh, merci, euh, merci pour ça, merci d'être ouverte d'esprit, de vouloir découvrir et d'être venue nous partager votre passion euh, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce, ce retour-là. Euh, avant de, de rendre l'antenne, euh, Marise, puis après Edith et Colette, on vous laisse le presque mot de la fin. Mmh. Euh, si vous aviez un message à faire passer euh, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à l'organisation Marise, euh, voilà, on, on vous laisse la,
2: la parole. Oui, alors comme la rentrée approche... <rire> Euh, et la braderie notamment, je voulais signaler que nous serions présents sur euh, le, le stand des associations euh, de Lille puisque le siège de l'UTL, de, de enfin les bureaux de l'UTL sont à la maison des associations à lille rue jean -Barre. Et donc nous serons présents sur le stand des associations où nous pourrons renseigner, informer et prendre des inscriptions donc, au moment de la braderie. Euh, et puis, euh, bah, les inscriptions se poursuivent euh, sont en permanence hein, et nous attendons tous nos adhérents et nos futurs adhérents également pour la conférence inaugurale qui est fixée au 5 octobre où nous recevrons Laura l'air et ensuite, nous aurons également, à la suite de cette conférence, sans lien direct, mais nous aurons également la remise du prix de la, de la nouvelle de, euh, de Donc puisque nous avions organisé cette année un concours de nouvelles, qui a eu un, un vrai succès, <rire> un vrai succès pour vous, le coup.
1: Vous y avez participé, dites et Colette, oui <rire> bon.
3: de
0: <rire> On va être attentifs au résultats, alors <rire> Euh, et juste une petite information, tout à l'heure on en a parlé, euh, du coup la, euh, par rapport à l'adhésion, mmh. euh, si jamais euh, nos auditeurs, euh, auditrices, touchent des personnes euh, qui euh, sont non imposables, par rapport à l'adhésion et, et aux activités, Marie, je crois que vous avez quelque
2: chose à, à dire. Oui, tout à fait, j ai, j ai, je n'ai pas précisé tout à l'heure que pour, ce qui est des, pour les personnes qui sont non imposables, les tarifs que j'ai donnés tout à l'heure, par exemple les 30, 30 euros d'adhésion, sont divisés par deux. Hein, donc, tous les chiffres sont à diviser par deux pour les personnes non imposables. C'est voilà. bon à savoir.
1: <rire> Et donc, maris pour vous joindre,
2: on peut aller directement à la maison des associations de Lille. On peut aller à la maison des associations. On peut consulter le site qui est donc utl-lille.fr. C'est assez simple, hein, pour beaucoup, en cherchant UTL Lille sur Google ou tout autre trop facilement. Et puis, euh, et puis on peut venir également, il y aura également, euh, ce sera signalé sur le site évidemment, dans le courant du mois de septembre, une après-midi de présentation des ateliers qui, sera, donc, qui aura lieu à, à l'Auberge la, à de Jeunesse de Lille, et donc dans le hall. Et puis là, tous les animateurs d'ateliers sont là et parlent de, de ce qu'ils font dans les ateliers. Donc on peut venir, voir, s'inscrire, s'intéresser, voilà. Donc voilà pour nos, nos, nos actualités à venir. Merci. Un, un numéro
1: de téléphone
0: peut-être
2: Je ne sais pas par cœur, je suis désolée.
1: <rire> eh ben déjà, on a l'adresse mail, on, on sait où vous êtes.
0: Ok. Très bien, merci ouais. beaucoup. Edith et Colette, un, un dernier mot par rapport à votre expérience avec l'UTL
4: Notre
3: expérience
0: Ben, qu'est-ce que vous, vous. Avec quoi vous voulez conclure, pour Colette conclure, ben voilà.
3: ben Moi je dirais, après des années de labeur, à l'école d'abord, au travail, ensuite, la récompense, c'est l'UTL. Mmh. <rire> On dirait un slogan publicitaire. <rire> <rire> eh ben, <rire> Merci, co Merci, Colette.
0: Edith,
4: est-ce que vous oui, voulez oui.
0: mettre le, le point final à, à, à vos témoignages ou simplement... Ben euh... Moi, je
4: veux juste dire, alors, je ne sais pas si ça avait déjà été dit, mais à quel point je remercie aussi toutes les, tous les bénévoles, en fait, mmh, que ce soit euh, tous azimuts, euh, parmi les intervenants ou parmi... Euh, les adhérents ah, euh, qui, qui permettent vraiment euh, de faire tout ce qu'on fait en mmh, fait, euh, tout à fait. Tout à fait. Puisque je trouve que donner de son temps bénévolement, euh, je trouve que c'est
2: très bien. Ah, c'est essentiel hein, puisque voilà. nous mmh. avons deux salariés en fait.
1: On a oublié de vous demander d'ailleurs. Oui. Tout le, eh ben, toutes pour les info. autres activités <rire> fonctionnent ouais, des bénévoles.
2: à des adhérents bénévoles. C'est vrai. Vive le bénévolat. Mmh.
1: <rire> Euh, donc, merci encore à vous. On conclut cette émission, comme à, à, à notre habitude, par deux choses qui nous tiennent à cœur. La première, c'est la citation en rapport avec la thématique du jour. Euh, et, moi, j'en ai vu une qui m'a bien parlé. Alors, c'est Zinev, un internaute. Euh, « Le sens de la vie, c'est apprendre toujours, apprendre et, trans et transmettre, parce que transmettre, c'est donner. Donner, c'est aider. Aider, c'est avancer. Avancer, c'est grandir. »
0: Merci, Mélanie. Très belle euh, trouvaille. La seconde habitude euh, prise depuis janvier de cette année 2023. Nous concluons euh, l'émission avec la lecture d'une lettre écrite pour une personne âgée isolée par un citoyen inconnu grâce à l'initiative Une Lettre, un sourire. Bonne écoute sur 106,6 FM Radio Campus Lille ou en différé à l'aide des podcasts. Prenez soin de vous
5: et des autres et à bientôt. Quand cette lettre vous attendra, je ne sais pas quelles seront vos nouvelles. Je ne sais pas non plus ce que vous viendrez de vivre, mais peu importe, car je peux vous partager cette douce sensation d'un rayon de soleil qui filtre à travers les nuages par une froide journée de février. Ce rayon qui vient caresser notre front, notre visage et illumine un instant de vie. Ces rayons sont ma joie du quotidien. Ils me font avancer plus gaiement dans la rue. Ils me font sourire innocemment et même aux badauds que je croise, qui continuent leur chemin, étonnés de ma tentative de leur communiquer ce bonheur fugace. Je suis une amoureuse du soleil, mais peut-être aimez-vous la pluie je l'adore à la campagne, lorsque les arbres ruissellent, les escargots se promènent et les villageois courent se réfugier chez eux. Mais le meilleur combine les deux. Qui peut rester malheureux lorsqu'un rayon de soleil apparaît après la pluie Pensez à ce moment, la lumière éclaire les gouttes et fait ainsi scintiller tout le paysage. Une douce odeur d'herbe mouillée s'élève jusqu'à vos narines. Et peut-être, si la chance vous sourit, un arc-en-ciel apparaîtra-t-il à l'horizon
3: Bonjour, je m'appelle Zélie. Vous écoutez les programmes de Radio Campus sur le 106,6 ou sur le www.campuslil.com et sur les DAB+.
5: Bonne écoute.